0: Torcida vascaína Felipe Itru de volta na área para falar de mais uma vitória do nosso Vascão 2 a 1 em cima do foguinho. Uma vitória que manda para longe, tira da nossa frente essa possibilidade de rebaixamento. Aí eu acho que a gente não precisa mais se preocupar com essa história de fugir do rebaixamento. É claro, claro, enquanto a gente não conseguir matematicamente os pontos. Ali, é uma possibilidade que existe, né? Mas só uma tragédia. Só se acontecer uma verdadeira tragédia que a gente cai agora, porque atingimos com essa vitória é, nossa melhor marca, nossa melhor posição no campeonato, décimo primeiro lugar na competição. A gente abre aí oito pontos é, de, de vantagem do, da, da, do rebaixamento, né? Da zona ali, do primeiro, na zona de rebaixamento. É tem um monte de gente né, no, no meio, entre a gente, a zona de rebaixamento ali, equipes em um momento muito pior do que a gente, o próprio Botafogo aí parece que venceu uma partida só no, é, no segundo turno, o Atlético Mineiro que a gente ultrapassou agora também em franca decadência, Ceará tá mal, Fortaleza tá mal, então assim, é muito difícil, né, a gente precisa, se a gente conseguir aí, Faltam 12 partidas para o fim da competição agora. Então, se a gente conseguir pôr um ponto por partida, a gente já chega aos 46, que é mais do que suficiente para se levar do rebaixamento. Provavelmente vai precisar de menos do que isso é, para conseguir escapar, né? E, e isso significaria um aproveitamento de 30%. O Vanderlei Luxemburgo tem, é, não sei qual essa é última vitória, mas o, o, o Vasco do Luxemburgo tem um aproveitamento acima de 50%. Se conseguir se cair para metade, praticamente quase a metade, 30%, ainda assim deve escapar do rebaixamento. Então eu acho que essa preocupação a gente não precisa mais ter, essa coisa de ficar secando. Ah, que droga, o Cruzeiro venceu, ah não, sei lá, o, a, o CSA empatou. Essas preocupações a gente não precisa ter mais. Ah, o foco agora é, é terminar esse campeonato. Também acho que assim, não dá para ter pretensões de de libertadores eu acho meio complicado é, acho que o objetivo agora é, é tentar chegar o mais rápido possível no, nos pontos né porque não é porque tá garantido que, que a gente vai ficar porque a gente não tem porque é, chegar logo na pontuação somar o máximo de pontos possíveis para poder pensar logo na, na próxima temporada começar a pensar um planejamento né nesse sentido Achei até interessante a entrada do Bruno Gomes, a entrada do Gabriel Peck. Faz muito mais sentido apostar nesses garotos agora, já pensando no ano que vem, do que ficar insistindo com Cleiton, Valdívia, Marquinho. Jogadores que com certeza serão dispensados no final da temporada. Não vão render mais nada para essa agora. Então faz muito mais sentido apostar na base, já pensar em quem pode ser aproveitado no ano que vem, do que ficar tentando... É dar mais uma chance para esses pesos mortos aí que vão ser fatalmente liberados no final da rodada, no final da, da temporada. E aí, né, conseguir o máximo de pontos para conseguir isso mais, o mais rápido possível, também porque a gente sabe, quanto, quanto maior a posição que o Vasco ficar, é, maior vai ser a premiação, a gente tá precisando de dinheiro, isso vai ajudar o Vasco também, e também para tranquilizar logo a torcida, né, não tem porquê ficar sofrendo até o final, como foi esse jogo de hoje? Vamos então falar do jogo contra o Botafogo Que foi um jogo que poderia ter sido tranquilo A gente poderia estar é, Muito comemorando, né? A torcida do Vasco deu um show hoje em São Januário Mais uma vez, torcida realmente Apaixonante, mas poderia até ter, ter uma festa mais tranquila Se o Vasco não resolvesse complicar Um jogo que pareceu que ia ser fácil né Pareceu que ia ser fácil O Luxemburgo começou a partida É... Achei interessante, né? Ele fez. Não foi o time que eu imaginei no pré eleção foi um pouco diferente. Eu achei interessante. Ele bem melhor do que o time contra, a, contra o Fortaleza, por exemplo, onde ele botou o time com quatro atacantes e ainda o Andrei, que era um, um volante que não tem tanto poder de marcação, né? Dessa vez ele botou lá. Começou com o Felipe Ferreira jogando mais de meia, mesmo que é a posição original dele, e para compensar. A falta de marcação, né, o que se perde de marcação com o Felipe Ferreira, que é um jogador mais ofensivo, ele botou o Bruno Gomes do lado do Richard ali para fazer uma contenção melhor na frente da zaga e insistiu com os três atacantes lá na frente é, para fazer uma pressão. Foi muito interessante, né? O Vasco começou numa bafa já, marcando muito em cima o, o Botafogo, a saída do Botafogo. E para gente que fica pedindo aí a entrada do Thiago Reis... É, é um tipo de... é um esquema que não funcionaria, por exemplo, com o Thiago Reis, né? Ele não tem a velocidade e intensidade para fazer essa marcação, pressão lá na frente, por exemplo, que o Ribamar tem. Então, o Vasco começou muito intenso, marcando em cima, não dando espaço ao Botafogo. E logo ali, aos 7 minutos do primeiro tempo, uma jogada que teve um pouco de sorte, né? É... A gente vem até falando para eleição, né? O Vasco precisa de um pouco de sorte para conseguir também. tava faltando é, isso nos jogos do Vasco. Dessa vez, a gente é, pôde contar um pouco aí com a sorte do nosso lado, porque logo sete 7 minutos, uma jogada do Vasco pela direita, ele toca para trás para o Bruno Gomes chegar batendo, tem o mérito de, também de arriscar, né? Mas a bola bate ali no, no zagueiro do Botafogo. Era uma bola que ia vinha, vinha reta por baixo, assim, mas bate no pé do Botafogo, do zagueiro do Botafogo. Então ela sobe e acaba encobrindo o Cavalieri ali. 1 a 0. Logo uh, no começo da partida, São Januário explode. O Botafogo, que já vinha um momento complicado, sente a pressão. O Vasco domina o jogo a partir dali, ganha muita confiança e acho que uma das provas maiores. De que, de que o time estava muito confiante, foi o, o, o segundo gol, que veio logo em seguida, do Ribamar, né, ele pega também a bola mais uma vez pela direita, e arrisca um chute de fora da área, acerta ali um, um balaço, consegue fazer um lindo gol, o Ribamar que se caracteriza por ser um cara que tem medo de chutar, ele é um atacante que tem medo de chutar, fica esticando até o último minuto, assim, dessa vez, de fora da área, resolveu arriscar, mostrou confiança no, no, no futebol do Vasco, mostrou confiança na lei do ex, sei lá, né? E fez um golaço tão curioso que até teve que ter o, o VAR. O VAR entrou na parada pra ver, não, peraí, esse gol do, do Ribamar tá muito esquisito, ele não é de fazer gol assim, deve ter alguma coisa errada... O VAR vale entrou em ação ali pra analisar, escrutinar a jogada, não achou nada e validou 2x0 com 20 minutos de jogo. A galera já pensando, porra, vai ser goleada, vai ser vitória tranquila, vamos comemorar. Mas no Vasco nunca é assim, né? O Vasco nunca é assim. O Vasco tava tomando, tinha o controle da partida, tava tudo sob controle. Mas aí, ali mais ou menos aos 30 do, do primeiro tempo ainda, uh, vai dar uma vacilada, vai dar um apagão. Começa... Com o, o Henrique, pela esquerda ali, que... O Henrique fez uma boa partida, não, não fez uma boa partida, mas vacilou nesse lance aí. E não é a primeira vez que ele dá esse tipo de vacilo, cara. Ele pega a bola ali pela esquerda e quer meio que proteger, tentar fazer a bola sair, em vez de tentar pegar a bola e sair jogando, dar um chutão, não. Quer fazer com que a bola... É, ficar protegendo a bola pra sair, a bola muito devagar. O que aconteceu? O jogador do Botafogo deu a volta nele, pegou a bola, cruzou e no cruzamento é, já veio um outro jogador do Botafogo chegando de frente, fora da área, deu um balaço ali, que o Fernando, Fernando Miguel agarrou, com muita segurança ali, com muita uma bela defesa do Fernando Miguel, mas no escanteio vai sair o gol do Botafogo, e aí é, muita discussão, se, vi gente falando se foi falha do, do, do Fernando Miguel ou não, eu acho que foram três coisas que fizeram, é, a gente pode explicar o gol por três detalhes, né? Acho que foi um pouco de falha do Fernando Miguel sim, né, porque a bola dentro da área ali, bem fechada, ele poderia ter saído ou ter ficado debaixo das traves, né, saiu atrasado, chegou ali não acertando nada, então foi um pouco de falha dele também, mas a gente pode, é, como é que se fala, minimizar o erro dele é, por dois fatos, um é que também foi falha do zagueiro ali, da defesa, da cobertura, que não foi ninguém disputar aquela bola, com o, com o zagueiro do, do Botafogo, que abeciou, né, o Bevenuto. E também, o um mérito ali, para quem cobrou o escanteio, que veio, foi um chute bem forte e fechado, foi uma jogada ensaiada, parece, né, então pegou todo mundo meio de surpresa. Você vê que o próprio Fernando Miguel, ele, ele sai meio atrasado, porque a bola vem com uma velocidade que não é comum. Normalmente, esses escanteios, a bola, elas vêm mais... É, mais alçadas assim, vai fazer um círculo maior, vem mais lentas, essa foi um chutão assim, bem fechado, e o Benvenuto já estava esperando, foi uma jogadinha ensaiada do Botafogo ali, enfim, num... tomamos o gol do Botafogo, é... tomamos um sufoco do Botafogo ali depois, né A... o gol deles, botou o Botafogo de novo na partida, o Vasco sentiu um pouco, o Botafogo vai ter o melhor momento dele na partida justamente aí, é nesses 10 minutos que se que su sucedem ao.. Tô até meio gago hoje, né? É, que se sucedem a.. a esse. A esse gol do Botafogo. Vai ter uma cabeçada do Cícero ali, que foi fazer mais uma bela defesa também. Mas aos poucos depois, quando foi chegando mais perto do final do primeiro tempo, o Vasco já foi retomando ali meio que as rédias da partida e voltou a ficar melhor, na minha opinião. Voltamos pro segundo tempo. É, o Vasco começa mal também né? Começa mal o segundo tempo Botafogo vindo, vindo um pouco pra cima Tentando é, chegar ao gol de empate Mas ali, mais ou menos Depois de uns 15 minutos é, O Vasco volta a tomar o controle da partida Vai criar boas chances lá na frente Vai ter uma Uma chance em que o, o Marrone Dá uma bela enfiada pro Ribamar Mas o lá não consegue completar Vai ter uma cabeçada, vai ter uma cabeçada do próprio Marrone que, que faz o Exige que o Cavalieri faça uma excelente defesa. Enfim, vai dominar a partida ali. É... Parece até que ia conseguir justamente fazer um gol que, que trouxesse essa tranquilidade para a torcida Vascaína, porque os times foram cansando também, né? Essa que é a verdade. O Vasco chegou a, a dar uma pressão, a dar uma amassada no Botafogo ali durante uns 15 minutos, depois. É, foi cansando Mas o Botafogo também estava cansando O Botafogo, ele teve que fazer as três substituições Por, por desgaste de jogadores Contusão Então assim, era um time que estava parecendo mais cansado Do que o Vasco até Mas quando chegou ali na reta final é, Do jogo Parece que eles foram buscar ali Um algo a mais E... e... E o Vasco acabou ficando na roda, um jogo que tava tranquilo pro Vasco, o Vasco poderia dominar, acabou dando ali a chance do, do Botafogo criar umas oportunidades. Os caras têm ali o. O Diego Souza na frente, que tá gordo, tá, tá velho, não consegue mais se movimentar. Mas é um cara que tem a qualidade técnica que não tem ninguém no Vasco tem, né? Então, pô, o cara pega a bola ali na área, consegue proteger, dá um drible, tem um chute forte. Num lance o cara pode resolver. A gente viu no primeiro turno. Primeiro turno a gente jogou melhor que o Botafogo também, na minha opinião. Mas num lance lá que a bola caiu no pé do Diego Souza, ele resolveu. Então, tinha essa preocupação também, né? Cruzamento na área também, sempre um desespero. É, enfim, vai, vai chegar no final ali, né? O Vasco vai fazer substituições também, vale a pena dizer, né? Que nem eu falei no começo, deu uma chance pro Gabriel Peck ali. Acho que entrou bem, é afobado, né? É, às vezes toma a decisão errada, mas é um garoto muito novo. Acho que tem que ter... Nessa reta final aí, tem que dar uma chance pra ele mesmo, pra ele ir justamente pegando aí... É, essa experiência, né, teve a entrada também do, do Marco Júnior no lugar do Felipe Ferreira, que fez uma partida discreta, vamos dizer assim, e no final, ali aos 38 segundos segundo tempo, vai entrar também o Fred Guarim no lugar do, do Bruno Gomes, vai fazer sua estreia pelo time, mostrou é, que tem uma qualidade técnica ali, ele só ele entrou. Quando ele entrou o time já deu uma tranquilidade A experiência dele já ajudou ali A, a dar uma, uma segurada no ímpeto do Botafogo Mostrou em um, uns 3, 4 lances que ele participou Que ele tem uma diferença técnica Que, que pode agregar muito a esse time do Vasco O meu questionamento fica só sendo é, Como é que vai ser esse aproveitamento dele né? Em questão de, de tempo de jogo Porque pô, esperou até os 38 minutos do segundo tempo Para botar ele é, contra o Inter agora no domingo, vai entrar com quanto tempo? Será que, que a gente vai ver uma progressão aritmética? Vai entrar, sei lá, com 25 minutos? Ou será que já vai conseguir entrar no segundo tempo? Ou será que já vai conseguir fazer uma partida inteira? Quanto tempo? Quantas rodadas mais vai precisar para o Guarim fazer uma partida inteira pelo Vasco, né? Lembrando que faltam 12 jogos para acabar a temporada. Essa é a dúvida. Porque se ele conseguir jogar, eu acho que ele já mostrou aí nesses poucos mais de 10 minutos que ele jogou, que ele pode ajudar bastante o Vasco. É, enfim, aí acabou, né, conseguiu 2x0, 2x1, conseguimos aí é, garantir essa vitória, que dá essa tranquilidade que eu já comentei aqui. Tem é, gente falando que o Vasco jogou mal, jogou bem, acho que mais importante agora do que ver o time jogando bem ou jogando mal, é justamente conseguir esses pontos logo para garantir essa permanência, que nem eu falei, e demos um passo muito importante nesse sentido, e avaliar os jogadores, dar chance para a molecada. Eu, particularmente, se você for perguntar, acho que o Vasco jogou bem sim. O time todo participou é, da equipe. A parte do meio para frente, principalmente ali, o ataque, que era um problema do Vasco, né? E que a gente tinha a preocupação de que fosse ficar pior com a saída do Thales. Para mim, atuou muito bem hoje. Quer ver um, um, uns números comprovando isso? Contra o, o Santos, a gente também fez uma excelente partida. A gente deu 16 chutes a gol. Naquela partida contra o Santos. E desses 16 chutes a gol, só dois foram no, no alvo, não é mesmo? Dessa vez, contra o Botafogo, a gente deu os mesmos 16 chutes a gol, a gol mas oito foram no alvo. Então a mira começou a ficar calibrada ali, né? Não sei se, se o, o jogo logo no começo, se o gol logo no começo ali.. É fez uma diferença, mas a gente viu, é, para dar mais confiança e tudo mais, mas a gente viu um time do Vasco arriscando mais também, arriscando o chute de fora da área, o Bruno Gomes, os dois gols foram sair de chute de fora da área, né é importante quando você não consegue penetrar, não consegue uma tabela, um drible para conseguir entrar na, dentro da área para fazer o gol, então assim, o chute fora da área tem que ser uma, uma alternativa, e o Vasco vinha... Não tentando muito, quando tentava, chutava muito mal. E dessa vez a gente estava ali, o time, não sei se os treinamentos de finalização aí ajudaram. Eu sei que o Vasco melhorou muito mais, que nem os números comprovam aí. E eu acho que o trio, o trio da frente, fez uma excelente partida também. O Rossi voltou a ser aquele Rossi é, de um tempos atrás, né buscando bastante a linha de fundo, sendo um jogador bastante agudo. Muito pilhado também, pilhado demais às vezes. Isso realmente incomoda, né? Teve um lance ali que o jogador do Botafogo, acho que foi o, o Valencia, né? Deu um carinho na cabeça dele e já caiu. O que, é que ele queria, sabe? Pô, a gente tá na, na época do VAR, tá tudo filmando. O árbitro de vídeo apitando pro cara ali. Nunca que, que ia conseguir tirar alguma coisa ali. O máximo que ele ia conseguir era um amarelo, por simulação. Então tem essa parte da pilha que realmente às vezes ele exagera. Mas... Jogou um bom futebol também, né? Voltou a ser um jogador agudo, isso é muito bom. O próprio Ribamar, a gente comenta aqui, né? Vem comentando sempre que ele é um jogador esforçado, um jogador que tá sempre se apresentando, mas que falta, peca ali na qualidade, com a bola no pé, na finalização. E hoje fez um golaço, daquele, aqui, chute fora da área, então assim, melhorou no que precisava melhorar, né? E o Marrone também acho que, que fez uma boa partida, muito interessante, é, tá mostrando uma qualidade nova que que é enfiar a bola para os companheiros, deu uma bela enfiada para uma jogada do, do do Ribamar, que deixou o Ribamar na cara do gol, mas no final da partida também deu uma bela enfiada para o Gabriel Peck, o garoto ali deu mole, que driblar o zagueiro, em vez de tentar avançar com a bola para entrar para a área do gol, para dentro do gol, e também deu uma bela cabeçada ali, que, que exigiu uma bela defesa do do Cavalieri, então é interessante ver como na ausência do Tales, os outros três ali, atacantes né, que, que ficaram com a responsabilidade de, de, de municiar o um ataque do Vasco deram conta do recado e fizeram uma boa atuação. Isso aí realmente dá uma tranquilidade para a gente. Vamos torcer para eles evoluírem aí, é, ao longo desse campeonato para gente justamente ter essa vitória, é, ter esse final de campeonato, essa reta final de campeonato mais tranquila. Beleza? Mas estou falando demais aqui. Tem muitas mais coisas que a gente podia falar mas para não deixar esse vídeo muito longo, vamos encerrando, diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, vocês sabem, a discussão continua aqui embaixo, e aí durante a semana aí a gente vê como é que a gente faz para continuar, é, como é que se fala, debatendo e discutindo essa vitória do Vasco, né? Se tudo der certo e nada der é errado, amanhã eu já volto aí com um gráfico de desempenho sobre Vasco para analisar como fica a situação do Vasco depois desses três jogos importantes e onde a gente conseguiu aí uma boa média, né? Sete pontos nos últimos nove jogos disputados. Isso foi dar uma bela média. Vamos ver como é que isso impacta aí na, na campanha do Vasco. Beleza? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Repito mais uma vez, deixa like aí. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.